0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ja, vandaag zou ik volgens mijn vooroorlogse planning aankomen in Yakutsk. In Siberië. Volgens het draaiboek. Ik zou een nieuwe serie gaan maken over Rusland. Die is natuurlijk niet doorgegaan. Ik zou daar filmen over de permafrost die daar in een rap tempo aan het verdwijnen is... door het opwarmen van de aarde. Dat vergeten we even, maar dat is ook nog aan de gang. En hoe die huizen daar wegzakken door het verdwijnen van die permafrost. Ik zou ook meegaan met een mammoetjager. Omdat door die ondooiende permafrost voortdurend mammoeten tevoorschijn komen. En vanavond zou ik volgens mij naar een Jakoedische punkband gaan. Ja, we bereiden die serie al een heel jaar voor en toen brak dus de pleuris uit... En elke dag wordt een bezoek aan Rusland voor mij... eigenlijk steeds meer een theoretische exercitie. En ja, ik vraag me eerlijk gezegd af... of ik eigenlijk nog wel naar het land toe wil. Maar goed, wie weet. Hoe dan ook, dit is wat er gebeurde op dag 42 van de oorlog. Het Russische leger heeft vannacht raketaanvallen weer uitgevoerd. Uh, dit keer op Nikolaev en Noemaskovsk. In beide gevallen is een groot tank met brandstof geraakt... De laatste dagen zijn vooral olieopslagplaatsen doelwit van de Russen. Um, door een tekort aan brandstof wordt het verplaatsen van voertuigen natuurlijk moeilijker voor de Oekraïners. En dat is van groot belang in deze fase van de oorlog. Uh, die Oekraïners verplaatsen materieel op dit moment naar het oosten toe richting de Donbass. Dat, daar komt vermoedelijk het volgende front. En volgens de navo basis Stoltenberg is er nu een soort van beslissende fase van de oorlog aangebroken. Ja, wat kan er nu gebeuren... In het beste geval trekt Rusland terug tot de gebieden... die zij al sinds 2014 in handen hadden, in de Donbass. In het slechtste geval neemt Rusland de hele Donbass in... en misschien ook Kharkov. En door een soort mirakel beginnen ze misschien nog wel... een nieuwe aanval op Kiev. Maar het meest waarschijnlijk, zoals in 2014... komt er een front dat op een gegeven moment niet meer beweegt. Uh, loopgraven die worden gegraven en dat er een soort wapenstilstand komt die jarenlang nog kan duren. Uh, nou, zover is het in Mariupol nog lang niet. Daar wordt nog steeds hevig gevochten. Ik vind het echt ongelooflijk dat het Oekraïense leger het volhoudt. Nog steeds in sommige delen van de stad. Al wekenlang is daar natuurlijk geen elektriciteit of gas of water. En het leven gaat wel gewoon door op een of andere manier. Ik zag gisteren ook een baby geboren worden in een schuilkelder. Ik zal een link in de show notes zetten. En er zijn steeds meer tekenen dat ook daar oorlogsmisdaden plaatsvinden. Zo houdt het Russische leger al dagenlang het Rode Kruis tegen, wat op zich al een oorlogsmisdaad is. Maar de angst is dat het konvooi wordt tegengehouden omdat die Russen druk zijn met het verstoppen van oorlogsmisdaden. Zoals bijvoorbeeld het verstoppen van lichamen van uh, geëxecuteerde burgers. Vanmiddag meldt het gemeentebestuur van Mariupol dat ooggetuigen ook uh, mobiele crematoria aan het werk hebben gezien. Uh, Er zijn al eerder berichten opgedoken trouwens van het Russische leger... die crematoria heeft uh, ingezet, ook voor het verbranden van eigen soldaten. Verder wordt in Europa gestemd over een nieuw pakket aan sancties. Op tafel ligt een uh, totaal verbod op de import van Russische kolen. In een later stadium misschien ook uh, een verbod op de import van olie. En dat boycotten van Russische olie is eigenlijk belangrijker dan mensen denken. Het gaat de hele tijd over de boycot van Russisch gas... Maar in feite raak je met die olieboycott de Russen veel harder. Ze halen vijf keer zoveel inkomsten uit de olie-export dan, uh, dan gas. En het is ook makkelijker te vervangen dan Russisch gas. Het is makkelijker van ver te halen. Nou ja, dat even terzijde. Verder komen er mogelijk sancties tegen de dochters van Poetin. Een van de dochters, uh, zoals misschien wel bekend is, woont in Nederland. Ze woonde eerst in Voorschoten. Fallodomani uh, onthulde dat ze nu met haar Nederlandse man een perceel in Duivendrecht heeft gekocht bij Amsterdam. Ook is op dag 42 van de oorlog de Nederlandse overheid eindelijk wakker geworden... nadat andere landen weken geleden al een aantal jachten van oligarchen in beslag hadden genomen. Heeft nu ook de douane in Nederland 14 jachten in beslag genomen, waarvan 12 in aanbouw. Nederland is een belangrijke jachtenbouwer. Ik heb... uh, Ooit een verhaal gemaakt in de buurt van Moskou. Daar zit ook een Nederlands jachtbedrijf. Ik denk nu niet meer trouwens, maar toen wel. En ik ging daar kijken in, uh, in de haven en daar dobberden een aantal uh, jachten. En dat werd echt een hilarisch verhaal. Want ik sprak eigenlijk niemand van wie de jachten waren. Die kwamen er eigenlijk nooit. Er hingen er alleen een soort van oppassers rond. Die oligarchen zelf, die kwamen er bijna nooit. En de meeste van die jachten waren überhaupt nog nooit de haven uit geweest. Wat op zich wel ook logisch is, want de dichtstbijzijnde zee vanuit Moskou is een paar duizend kilometer verderop. Ja, eigenlijk waren ze gewoon puur een statussymbool. En ik hoop dat de Nederlandse overheid nu die sancties echt wat serieuzer gaat nemen. Nou goed, laten we gaan kijken naar de Russische media. Vorige week had ik het over een stuk uit uh, Medusa. Die ging over de gezondheid van Poetin. Dat hij af en toe afwezig is. Dat hij omringd is door negen dokters. Waarvan een specialist in schildklierkanker. Uh, Dat stuk is nu ook in het Engels beschikbaar. En ik zet de link in de show notes om te lezen. Overigens is Poetin nu al meer dan drie dagen... naar mijn weten niet op tv geweest. Dat terzijde. Verder is het druk op de telegramkanalen... Uh, ...in Rusland met filmpjes van plunderende Russische soldaten. Het gaat vaak om uh, beschoten voertuigen... ...waar uh, de Oekraïnse soldaten vervolgens allemaal plunderwaar aantreffen. En er was één filmpje en die ging viral van een Oekraïnse soldaat... ...met een uh, kapotgeschoten MacBook in zijn hand. Die uh, Oekraïner had een dode Rus gevonden... ...met een rare plaat in zijn kogelvrije vest. Normaal zit daar een plaat die kogels tegen kan houden. Dat is de hele bedoeling van het vest... Maar deze soldaat had die plaat eruit gehaald om plaats te maken voor een geplunderde Macbook. En dat kostte waarschijnlijk zijn leven. Verder worden in Rusland intussen mensen vervolgd of ontslagen omdat ze tegen de oorlog protesteren. Het gaat dus niet over mensen op straat, maar in hun werkomgeving. Zo is op het eiland Sachalin een lerares Engels ontslagen nadat ze leerlingen had verteld over de oorlog in Oekraïne. En een van haar leerlingen had dat gefilmd en aan het schoolhoofd laten zien. Twee dagen later was er een proces en... Uh, ze schuldig bevonden volgens die nieuwe wet die het bekritiseren op de oorlog verbiedt. En uh, ze moest een uh, boete betalen van 30.000 roebel en is nu haar baan kwijt. Uh, niet alleen vertelde ze trouwens over de oorlog, maar ook over de speciale handleiding die medewerkers uh, krijgen in instituten vanaf de crash tot aan de universiteit. Daarin staat precies hoe je hoort te praten over wat Russen noemen de speciale militaire operatie. Over die handleiding kom ik denk ik nog later wel uitgebreider op terug. Verder las ik op de Oekraïnse site Romatske een interview met Taras Dumenko. Hij is militair hoofd in Hostomel, dat is een dorp naast Bucha. Wat natuurlijk al dagenlang in het nieuws is vanwege oorlogsmisdaden. Waaronder standrechtelijke executies. Hij meldt dat 400 mensen in dat dorp nog vermist zijn... En hij is natuurlijk bang dat zij hetzelfde lot hebben als de doden in Buccia. Hij zegt, ja, wij lagen een stukje achter het front... en Russen hebben hier meer tijd gehad om hun sporen te wissen. Ik noem het net, net ook al dat het misschien aan de hand is in de Mariupol. En dat wordt natuurlijk dan lastiger om aan te tonen dat burgers gericht zijn vermoord. En het wordt makkelijker voor de Russen om hun misdaden te verdraaien in de media. Het lijkt ook dat ze in Hostomel systematisch te werk zijn gegaan... Het hoofd van het dorp is vermoord, dat staat in ieder geval al vast. Maar veel mannen die een belangrijke rol spelen in het dorp, die zijn nog vermist. Zoals de dokter, het hoofd van de brandweer, het hoofd van de dorpsschool. En verder is ook een deel van de bevolking gedwongen gedeporteerd naar uh, Wit-Rusland dat daar in de buurt ligt. Oké, en dan nog dit. Het is intussen duidelijk dat er troepen van Kadirov betrokken zijn bij die oorlogsmisdaden in Butcha. Uh, Kadyrov staat aan het hoofd van de deelrepubliek Tsjetsjenië En dat ze in Bucha zijn ligt ook wel een beetje voor de hand. Want zij hebben ruime ervaring met dit soort praktijken in Tsjetsjenië. Ik noemde gisteren al de Tweede Tsjetjenische Oorlog. Officieel hebben de Russen die toen gewonnen ten koste van ongeveer 10.000 burgerdoden. Maar in de praktijk heeft het Kremlin heel weinig te zeggen in Tsjetsjenië. Eigenlijk is aan het eind van de oorlog een soort deal gesloten tussen Poetin en Kadyrov. Waarbij Kadyrov belooft om Tsjetsjenië niet onafhankelijk te verklaren, maar in ruil daarvoor mag doen wat hij wil. R. Kadyrov is echt een alleenheerser en hij heeft compleet scheid aan het Kremlin. Legendarisch zijn ook de ontmoetingen van Kadyrov uh, op het Kremlin met Poetin. Hij is daar gewoon gekleed in een trainingspak tot ergernis van Poetin. Maar goed, hij kan doen wat hij wil. Zo heeft hij ook de sharia ingevoerd boven de Russische wet. Iets wat volgens de grondwet eigenlijk helemaal niet kan. Het is moeilijk om Tichenië binnen te komen als journalist. Ik heb er één keer een reis gemaakt vlak na de oorlog. Ik heb toen een soort list verzonnen. Ik hoorde over een internationaal filmfestival in Grozny, in de hoofdstad van Tichenië. Dat hadden ze gewoon opgezet om te doen alsof alles weer normaal was daar. Dus daar had ik me voor aangemeld... En uh, op dat moment was de stad ook net weer opgebouwd. Uh, overigens is Grozny dus helemaal met de grond gelijk gemaakt in die oorlog. En elke ochtend ging ik dan de bioscoopzaal in... om dan vervolgens door de nooduitgang weer naar buiten te gaan... en verslag te doen van uh, ja, de dingen die gebeuren daar. Ik beschrijf dat trouwens in mijn boek Kleine Landjes... waar ik ook andere reizen maak in de Caucasus. Ik werd daarbij begeleid door een Checheense soldaat... die het belangrijk vond dat die verhalen die ik maakte verteld werden... Op de laatste dag trouwens nodigde hij mij uit voor een barbecue. Waarbij die casual langs de weg stopte en een schaap in de achterbak gooide. Dus nou, dat was super vers vlees. Eén van die dagen reden we trouwens langs een bruiloft. En daar was Kadirov net spontaan langsgekomen met een koffertje met geld voor de bruid. Maar hij is vooral bekend om wat minder vrolijke zaken. Waar ik dus die verhalen over ging maken. Zoals mannen die door gemaskerde mannen van huis worden weggehaald. Zuiveringen. Na mijn vertrek zijn er trouwens in 2019 pogroms gehouden tegen homoseksuelen. Die werden ontvoerd, gemarteld, opgesloten in kampen. Daar zijn twee doden ook gevallen. En het zijn deze mannen die die, uh, het vuile werk opknappen uh, in Oekraïne. En dat is op zich geen goed nieuws. Trouwens even een fun fact. Ruud Gullit is een tijdje coach geweest van de grootste club in Tsjetsjenië, Maar dat terzijde. Ook opvallend is dat Kadirov kritisch is over die vredesonderhandelingen. Over Poetin ook. Hij vindt Poetin eigenlijk te soft. Dat zegt hij ook gewoon openlijk. En hij is natuurlijk een van de weinigen die kritiek kan uiten. Want hij weet dat Poetin hem niet aan kan pakken. Anders krijgt hij gedoe in Tsjetsjenië. Overigens vlak voor het inspreken van deze podcast... las ik het bericht dat Vladimir Shirinowski is overleden. Hij staat aan het hoofd van de grootste nationalistische partij in de Duma. Uh, daar ga ik het morgen nog wel even over hebben. Over de gevolgen daarvan. Nou, dat was het. En tot morgen. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.